0: 大家好，终于又来到了聊天的时候，社创波波。那今天我们呃主要的重点会放在个案研究，因为听老师讲了那么多的理论，在那么多的理论之后，到底有没有人做？那做的过程里面又遇到什么事情？那我们就今天就利用这个机会来进行一个个案研究。那我们很荣幸的邀请到我的好同学邱淑云执行长，也是吴老师的学生
1: 。那请艾比。呃、跟大家打个招呼。大家好，呃，我是训前市财商研究中心的执行长，我叫邱淑我叫艾 v 大家都其实在我的花名在外面都叫艾 v y 啦。i mean, 對,对啊。那也是受胡老师的感召所以呢，其实上让自己本身所做的事情，稍微又在呃一些理论上面去看见自己做的事情原来是有点价值，那更强化继续往下走下去。对
0: 。那今天一样是胡老师的两个学生，那我们也是一样，请胡老师呢跟大家打个招呼。
2: 大家好，我想我们会有个多次见面，那不同的见面其实都对我来讲，我对所有在座的各位，你们都可能是一个挑战。比如说今天即将跟艾米对谈的训犬师这个案子，实际上也是我过去呃所遗憾的，就是说、呃、我们都认为贫穷就是就是没有钱，嗯、可是。好像有些人是有了钱，他还会贫穷，甚至更贫穷是。是，所以贫穷就跟我所有讲社会问题一样，它是一个非常复杂，而且面向是不一样的。嗯，所以你对他的，如果你想要帮助他，帮助的方式就要对症下药、嗯，先了解他是什么样性质的贫穷，我们才能适度提供他最持久能够解决问题的,的一些方法。那当然，重点还是要听听。啊，寻是,是什么在面对什么样独特的贫穷
0: ？呀、yeah, ，对，所以人有两只脚嘛、嗯，钱有四只脚。我们都知道那个钱跑得很快。嗯、那在那个 SDG 项目的第一条，其实就谈到那个消除贫穷、嗯。那寻钱师到底是
1: 在做什么？我们请艾比先讲一下你们到底在做什么。OK， 呃，寻钱师当时的起这个名，大家都觉得非常震撼、啊、<笑>呃，因为其实像当时是一个时代背景，因为那时代背景就是非常多人是卡奴。就是当卡的奴隶，对，其实上呢，也就是多数人其实会觉得是自己是金钱的奴隶。那其实那时候我们当时寻钱师的成立是希望更多的人。它其实是可以成为金钱的主人，是你可以让金钱驱动它去做你想做的事，过更好的生活，而并不是因为为了要追钱，你就每天一直不断的呃做一些你不想做的事情。可是呢，这个钱还是一直不断要追它。所以当时那个起名是这样的一个背景。嗯
0: 、老师教我们哦、喔，就是说社会创业或社会企业，它其实要靠兼顾两个目的嘛。嗯。那两个目的，一个就是社会目的跟那个经济目的或是商业目的。嗯。那寻钱师是怎么样在平衡这两件事情，或是怎么样实践这個？这个这件事情
1: ，呃呃，原来寻钱师首先第一个他是一定是要为了要能够求先求生存下来啦，所以呢，先是开始最原原始的时候，我们先有经济目的，我们先是在经济目的的时候，因为在前面要先说哦，我们先看到有社会需求，可是我们发现这社会需求我没有钱可以支应这么长的，你看到社会
0: 需求是什
1: 么？因为那时候其实，在台湾社会其实有非常多的人、嗯，不要讲别人，我们连我们自己也是。其实上呢，那时候我们其实对很多的金融工具其实并不是那么的认识。最原始的时候，我们就甚至于我们周边,我们周边，我们周边很多朋友，其实实际上都是我刚刚讲的卡奴。卡奴跟卡在族是不一样的、哦嗯。卡奴的意思是说，他张当,当卡的奴隶，他还在使用信用卡，然后呢，他缴那个叫最低应缴金额。所以当时我们看到非常多人有这样子的一个问题。那又加上呢，其实我们在跟朋友周边接触，大家都说，但是那钱大家要怎么摆呢？所以大家都觉得应该要认识更多金融工具，所以那时候我们就想说，那时候我们就非常天真。其实我们刚开始是很天真的创这个业的。我们其实上就是六个伙伴，就是原来是同个公司，然后我们是网络部门。然后我们其实大家聊说，哎，那我们来做这件事。那刚好那时候其实上就有一个我们另外一个主管，他其实就说，好啊，那你们来试试看啊，反正这个金钱我们我可以先 support 你们。那我们都觉得，反正我们都出工嘛，那我们就那时候很想说，就是那时候。网络刚好就是平台的概念，所以我那我们就要做一个网络平台。我们做网络平台，我们就要提供给更多的人，就是金融如何、金融工具如何辨识， okay, 然后呢，不要被骗这样子。OK， 资讯的提供、啊，对對對,对对对。那我们那时候就很很纯粹，就是这么想，就是我们想要不断的很多文章。让大
0: 家看啊、哦，对，因为你之前是在
1: 杂志社，对对对对，對所以呢，那时候起我们就觉得，我们想要把我们可以认识更多这些东西，可以提供出来
0: 。那怎么变成现在的 model？
1: 哦，这个就是，但是因为一直不断的你提供文章，你要你要有人人事费用啊。你还要有我们网络那时候网络其实云端没有那么的盛行，我们其实使用的我们自己要架主机。当我们内容越多的时候，我的 content 的需求，我就是不是要空间？对，我就要花更多的钱。是。然后呢，因为我们为了要吸引人，所以我们要美编，然后呢，我们就必须要有非常多的设计的的这些内容，然后甚至于呢，发现没人看，那我们要不断的宣传，所以你就会发现你不断要投入更多的资源要养。那一个平台，对，因为你要害一个人，你就叫他去开办
0: 杂
1: 志、啊、<笑><笑>所以呢，那时候我们就，雜誌我们那时候因为那时候我们還想说，一件，因为杂志的成本高，因为要印刷嘛。对。所以那时候我们就想说，我们自己这几个人其实就是大家起草就写写东西，然后呢、嗯、就开始丢内容就对了、嗯。然后呢，哪知道一件事情？因为那时候其实有个概念，就是网络平台，其实你一直不断的，只要有人阅读。只要有人看，你只要让你的浏览人数够多，你其实自然的然一件事情就有机会给广告,、嗯、告。对对啊，我不可否认一件事情，开始真的有广告开始，就是有一些金融公司就会找我们说，哎、欸，那我们下你们这里的广告。可是那时候呢，我们其实上开始初期的时候，有点在犹豫。那个犹豫其实上是我不知道活下来吗？可我如果假设我要活下来的话，我是不是就要用它的广告？我我帮他做广告的时候，我是否继续维持中立的角色？可以批评他的产品不 OK？ 哦、oh, ，OK， 对<笑>
0: 天人交战
1: 的。对，所以那时候就产生这样的一个、嗯、一个一个议题。所以那时候我们选择不接广告。这是哪一年的事情？哦、oh, ，很久了，十这两年啊，十五十五年前，十十五十六年前十六年前。对。嗯然后呢？那时候其实上我们为了不要让这个广告，因为可是我还是过日子啊。我说不做广告，所以那时候我们做一件事情是，我们做教育训练。因为我我们其实我们这个伙伴，我们一群人里面，嗯、我自己本身也有在做教育训练。嗯、所以呢，那时候我们就说，那、嗯、不然我们这样，我们把我的内容，对我们转换成用开课的方式、嗯，让更多人接触。然后我们就做教育训练，就教育训练里面有分两群，一群叫做一般民众，一别一比一群其实叫做。金融从业人员，因为他会特别需要了解更多的内容、嗯，所以呢，那时候我们就发现一件事情：我要求生存的情况下呢，那金融从业员比较愿意花钱、嗯，因为他自己要学了之后，他怎么去跟客户去做沟通跟对话，所以呢，我们其实有用一套教具，然后很清晰的让别人开始认识什么是投资，你要把钱怎么样运用，所以呢，那时候有非常多金融从业人员愿意买单，我们这样的想法。嗯所以呢，我就不知不觉，我的收教育训练的客户，我一般民众越来越少，因为大家要花钱，因为那时候其实还没有金融风暴。嗯
0: ，对啊，算一段时间应该是2 0 1零。对，我在金融风暴之
1: 前，对，没错，那时候大家对于自己要自主管理自己金钱跟管理金融工具，或认识自己的财务智能没有这么大的意识感。嗯。所以呢，其实让那边的一般民众的消费力很低。金融从业人员他们愿意买单，甚至有些公司愿意跟我谈，我跟你整年的教育训练跟你合作。对。所以呢，我们那时候就有一个概念，就是我其实不做话术的训练，我做的是理财规划跟正确的理财的职能的提
0: 供。对。因为如果我这样子回溯一下时间的话，那段时间因为正好是台湾开始在谈财富管理，是的，对对对对，没错。开始在谈各种的不同的投资工具對對對對，是。那也跟。因为在金融海啸之前嘛，所以那个内控的机制也还没建立，那、嗯、产品的那个额度的限制也还没经历，甚至于那个投资人的那种那个属性也还没,还没有，对，所以就是一个很单纯的一个一个呃产品知识的提供是。Okay, 那我大概也可以理解啊、哦，那个时候的金融从业人员为什么愿意花钱去做这件事情，因为大家都还在学习，我们那那段时间其实有很多。传统的柜员啊，他们都转做里钻
1: ，那花因为就比较舍得花钱去强化自己的公司也比较愿意花钱去,练花钱去训练他的员工。然<笑>后就在这个过程当中呢，我们其实实际上继续想要协助的是原来一般民众这一段。可我要继续服务一般民众这一段呢，我就怎么办？我用免费的课程开始吸纳，让他们可以参与。可是我发现一件事情，这个免费的课程，其实上它就会变成是很多人想参加，可是它没有办法形成盈利模式。所以我们曾经，所以我们曾经有过一个事情，就是要做 club， 就是用俱乐部的方式，就让这些提起一下那个股市投资投资人。哦，但是我们坚持不做这件事情，就是我们做的事情，对对对对，<笑>我们不做这件事情。可是你知道，因为那个那个过程呢，非常多的人希望我们做这件事情。
0: 啊、然后也对
1: ,对，然后也一般的、一般的、一般的这个叫做我刚刚讲说卖产品的公司也一直跟我说我们可以做这件事情，所以呢，那个其实上就在那个过程当中，你其实很非常纠葛啊。也那时候我做了一件事情，那时候其实刚好在台湾社会，其实社会企业正准备启动。如果假设老师回头想想，那时候有一间叫落水，嗯、对他们那时候其实就强调一件事情，而、啊、且你如果假设你是你想要诉求你是社会企业。那时候他其实有要提供资金，甚至于要协助，所以呢，其实那时候我们自己觉得我们想要走我们自己想要做的事情，可是因为我们会没有办法营运下去的情况下，我想说我们可能找支持，所以那时候其实看到那个相关的资讯的时候，我们就有去想去争取张明正的那个落水，对对对，然后那时候我们在过程当中，后来去听了说明会的历程里面，那个要缴交资料啦， blah b l a b l a 有非常多的内容。然后呢，我发现那个众多现场的人，大家就是一副在争取政府预算那种感觉，所以我其实觉得好像怪怪的，就是不是我想要的感觉，所以我其实后来就跟我们同事说，我们自己在想办法。所以我那时候做了一件事情，我 cost down 哎、欸，我做了一件事情就是我们又必须要活下去，所以我让我的同事就是有一些人说，哎、欸，我们改成跑台北，<笑>我没有办法在。不
0: 给你薪水了，我们就这等一下，就等一下可以请老师再补充说一下，因为很多社会创业。他的人力成本的、嗯、的计算跟人力取得的方法，嗯、其
1: 实跟一般商业是有些不一样的。嗯，所以我就后来就 cost down 下来。好、啊、是自工啊。没有没有没有，我没有,沒有,沒有那时候那时候还是要给钱，只是我的计价就变成是：你先去做你的正职工作，你去再找一份正职工作，然后呢，你用业余的
2: 时间。所以你们那时候去
1: 学干嘛？对对对对就是我们我们其实本来应该说我们本来其实上大家都有一心想要好好做，可是呢。我。我们发现没有办法，那因为我自己把我自己的生活费压得比较低，所以我还是有领，就是我还有计算。我们里面还有三个主力三个人都还是有领薪水，其他人全部都是领计试计计价的，对对，像计件计价的方式是是。然后呢，就在这个过程当中，其实也刚好遇到有一个监控公司，他其实愿意，他开始把这样的概念，他们的这个叫做，因为他们要做 CSR，、嗯、对，企业社会责任。对，然后呢，企业社会责任的关系，所以去接触很多经济弱势对象。然后那时候他们希望培育企业里面的员工变职工，然后这些职工呢，他们去跟所谓的经济弱势对象授课的时候，就他们跟他沟通观念的时候，他们希望可以组一支队伍是跟理财有关的。所以那时候我就觉得，哎，这个好像有搭了，是我要的。所以呢，其实我们就更深入地跟他们合作，也因为这样，我就开始了解更大一群。因为我自己本身并不是直接接触到，呃，我们讲就是被协助的经济弱势对象、啊。我本来最原始没有接触到，我只是接触到是跟我一样当时那个年代的我，就是白领阶级，然后一个中产，然后你被钱追着跑。我原来是想要服务的是这一群人，然后后来发现原来有一大群。其实上是领着政府的补助资源，然后呢，甚至于有更多人进不到补助资源系统，他们其实他们的财务观念更严重的不足，要加上他们不是只有财务观，他们连知识都不足，可是他们整个所有的家庭的需求的支出更高，他们生的孩子很多，那你会发现，其实上政府有很多会是外界资源一直不断挹注给他们，可是并没有办法让他们脱离贫穷。所以呢，那时候我就发现另外一块，我觉得叫做蓝海的地方。
0: OK， 对，这里我们稍微停一下哈，就是说在老师的那个结构里面，我们在谈贫穷的时候，有一有一条线，贫穷线以下的，其实就是靠社会就济来处理。那有些人是有收入，有收入，老师说那个叫做新贫嘛，新贫阶段。新贫是
2: 呃，在现代都市里面出现的，其实它未必是薪水低哦、喔。比如说像西部，有很多工程师是你的高薪的，可是他不足以租房子或者买房子，所以他就必须夫妻而住在 van 里面。嗯，哎、嗯啊，那这个就我们现在来讲，他的生活品质是贫穷的。对，它是一种相对，叫我们叫相对贫穷。是的，相对贫穷。是在你的生活环境里面，你相对来讲你的。居住、吃喝、生活品质是未达一个标准。那
0: 这个跟艾米讲的，他看到的那个蓝海，贫穷蓝海看
2: ，看那当然就又不一样，又往下一样对对。这些人事实上是很努力，只是他的薪水还未达到他在戏谷那边的生活条件。条件嗯、那另外出现是卡债，嗯，那卡债另外一个就是他确实每一每一个月的生活收入不稳定，这个支出却很稳定。嗯,嗯因，因为固
1: 定要缴那些钱，對老對所以就
2: 其实呢，债上的循环力，而且是高的循环力。呃，再来就是那种，就是家庭整个收支是不均衡的，它肯定跟卡债无关。嗯、呃，那这个越往往下走，那越到后面的时候，我们就要叫做绝对贫穷
0: 。所以，真正的贫穷，这样听起来的话，贫穷其实是有个光谱的。是的，好，那那当你过到那一种呃入不敷出的时候。那有很多种不同的原因造成你的入不敷出、嗯，那这时候就会形成有缺口了嘛。嗯、
2: 对,對，可是这个入不敷出哦，有的时候是相对你的居住环境里面的其他人来讲，你是入不敷出，因为这里的房租特别贵。你
0: 可以选择选择别的。那还有一种
2: 叫绝对贫穷，是说，就算跟乡下比起来，他的收入还是不够，的、嗯。因为基本开支他都不足以养活他每一天的。三餐、okay. 甚至有两餐，而且每一餐可能还品质不是很好，嗯、那叫绝对贫穷、嗯 okay. 哎。那这时候到绝对贫穷线的时候，那当然国际间会定一个标准，就是一个人一天基
1: 本基本收支大概是多
2: 少，在这个之下。联合国有联合国的标准、哎。那联合国的那个是全世界的人类，那在台湾应该有台湾的标准。台湾有基本生活、哎哎、对,对你即使在我们花莲，对,对一个便当盒大概也要多少钱？那、啊、在那里他都吃不起那个便当盒候，他真的是绝对 OK。好
0: ，那回来看艾米这边的话，那当你看到这个蓝海，你可,可以再清楚定义一下、嗯。你看到这个，听起来是有点有点晒的，但是它就是一个贫穷蓝海、嗯，需要协助的、嗯嗯。你看到的 business opportunity 是在哪那一
1: 块？那时候其实实际上应该是先这样说好了，就是呢，因为有原来有一群叫做。企业社会责任的需求的企业
0: 哦， oh, 所以你是服务企业，对，他
1: 其实上想要让他的资源可以更有效被运用。那有一群叫做嗷嗷待哺、需要被帮忙的人。那呢，这一群人他其实上缺乏的知识，也缺乏资源。那我那时候我们就做了一下 study， 就发现其实台湾社会这种企业社会责任，在相关的基金会。它其实实际上在提供给这些帮助的、嗯，它过往的提供帮助几乎都是叫社会救助
0: 。对啊，给钱
1: 。嘿，有呃，过去大家叫社会救济，然后现在叫其实多数叫社会救助。给钱给糧对嘿，嘿，那社会救助的形态跟方式，多数是你刚刚讲的给钱跟给粮。给粮就是给物资。嗯，嘿，给钱就是呢，你现在目前遇到任何急难需求的时候，我就提供你金钱，但是它都趋向于一次性。可是我那时候接触那一群人的时候，我发现一件事情，他们不是一次性的金钱给予就可以解决他的问题。那个是救急嘛？对，救急的 OK， 但是救穷就没办法。是的，是救穷用什么方法？法所以呢，其实上那时候我就看见，如果假设真的要救穷的话，他就代表他它,它里面包含他整个所有的他脑袋的知识，就我们讲叫财务决策，或甚至于他们家庭不会只有一个人要为这个事情努力，他们家庭要一起共同努力。那如果假设我们要进入这个家庭要去协助的话，他不会只有单纯的今天是钱给他就好，啊，有人去帮他。那本来原来那时候我们接触一群人叫社工，叫社会工作者，社工。那社工他其实要帮助这人，可是社工不具备这边的知识，嗯，因为社工过过去所习惯跟早期其实所提供的协助也是社会救助的概念，就是一样提供紧急的解除议题的方式、嗯。所以呢，我就看到还有另外一群哦，原来社工也有需求。嗯、那也刚好因着那个时代背景，其实社会工作其实上刚好正在做立法的，已经立法确认，它其实上社会工作者是一个专业人员，它、嗯、其实有相关的考试，然后呢，他们有相对应应该要有增强的一些知识题、嗯。所以呢，其实这一段有没有可能，我们也可以可以跟社工做更多的接触。嗯、所以等于我的一样，仍然用我们原来擅长叫知识提供，只是我原来。的是用网络的方式，我现在变教育训练，然后我教育训练攻击的对象，我其实是给经济弱势对象，以及给一群叫做社会工作者。OK， 所以你的
0: 你的你的业务，你的 business 就是从提供这样子的一个教育训练开始、嗯。是的，那后来是怎么样的发展到今天
1: ？嗯，这里面有一个事情就是呢，其实做教育训练有一个状况，就是教育训练其实是劳力密集的产业。因为他其实上就必须非常，他他必须要呃用我的时间，然后呢，我们其实像一个人顶多只能对一对多的情况下，尤其这群人，我们一对多顶多我只能够影响的可能叫做十个或二十个人，我影响人力非常有限。然后又加上呢，我们又是全省都有，就是我发现这个需求其实北中南东都有。我曾经在刚开始出行的时候，我们的资源比较不足的时候，我那时候是福特车，呵呵那时候是福特车，我一台车吐归呆完，就是呢，我其实上为了省那个交通费，因为很多这些单位他们其实并没有那些交通费，然后那时候也还没有高铁，所以我其实是一台香那个那个叫做箱型车，就是一千六百 CC 的，然后载着我们的教具跟我们的同事，然后我们就从北到南这样开。对，然后呢，又又因为我们会把行程改成搞搞得像巡那个全省的巡巡回这样子，然后呢这边玩了之后就接着往东，所以我们几乎常在巡巡巡台湾的那个全省在绕这样子，然后呢这个、这个过程当中我们就发现不行，我们很我们很累，然后呢我们影响人太有限，那呢后来再回头看，那对这些人帮助大不大？其实我们发现我们没有办法太有效帮助他，因为我做的是教育训练。我影响他可能就只有那六个小时，然后我跟我跟他接触了六小时之后，其实坦白讲，我无法对更多人证明这个是有效性的，所以等于代表今天企业要继续赞助我，企业企业愿意继续支持我们要做这件事情。可是呢，他会问我，那到底多少人因为我们而产生改变？嗯，所以呢，其实那时候我们就在讨论这件事情，是好像没有办法直接上课就改变，那到底要怎么办？那当然不可否认，其实我们也刚好遇到，就是大家一起有有志一同的，呃，这个企业型的基金会，他愿意跟我们就大家一起对话，然后我把我的看见，他把他的资源，我们拿来做一些交换
0: 。OK， 我觉得这是
1: 个很重要关键。是。对，因为我没有那么多的资源，可是我有想法，我看到需求。嗯、那他也他有他有资源，然后他也想解决问题。嗯所以我们一起共同找方法，是，所以那个过程当中，我们就做了一些实验方案。那我们那个实验方案里面就开始执行的是进入家庭，陪他们做一段时间的工作，等于陪着他们开始调节。哎，他们家到底在实际上问题，他们现在有家庭的照顾问题，他们家现在目前有这个叫做紧急的生病议题，我要帮他去连接什么资源。然后呢，现在目前他们家收入要增加。可是因为现在目前你他受限你照顾小孩子，他可能没有办法增加收入，所以呢，他可能要做一个微型创业的方式，因为他可能会读读读,讀,讀东西。这个我很有兴趣，你要不要举一
0: 个例子？你做过一个什么样的那个微型创业的写作的个
1: 案？嗯，我很多哎，我这几年。这个
0: 你觉得最值得、嗯？因为看到
1: 、啊、最典型、最最典型的，其实像是最典型。其是一天晚上喝那个木木耳。最典型其实是我们在三呃，在去年前年我们拍的一个纪录片。然后那个纪录片的对象，其实上他是一个妈单亲妈妈带两个孩子，他两个孩子，他的一个孩子是国小，第二个孩子是唐世正的儿子。嗯、那当时他其实因为唐世正的孩子有心脏的问题，他就必须开刀，所以他所有的收入全部靠的是补助资源。然后那时候其实上是、呃、某一个呃这个一个社服团体，他把他转借了过来给我们。然后跟我们谈说，哎，有没有可能可以帮这个妈妈？因为这妈妈说想开面店，因为呢，她其实际带两个孩子，她想开面店。对，没错。那因为孩子又要开刀，需要钱，那我们补助资源给的实在太有限了，没有办法继续帮她。那因为她以前就是在夫家的时候都是做面店，所以呢，她一定可以开得了面摊这样子。所以那时候我就跟她说，我就去参，就去那家庭。然后去那家庭的时候，我就跟那妈妈一聊，我说你。你开面店的这个能力没问题，因为他帮他夫家从开始嫁进去，然后到七八年的时间，他都在帮忙这些事情，所以肯定没问题。但是呢，问题在哪里？我跟他说，你其实让你带着孩子，那个孩子还在襁褓中，你开面店，那孩子怎么办？孩子是他说放在旁边呢、啊。可是因为面店毕竟他不是只卖，他要卖的东西就是各位想想象一下，那个面摊他会有很多各式各样的面，他要做卤味，他要切小菜，他要黑白切。很多东西，然后从开摊到结束，然后要洗所有东西，他一个人，然后照顾两个孩子，怎么可能？所以那时候呢，我就用我过往的一些自己本身的创业经验，因、哎、为我自己我家我家以前也开过面店，<笑>所以我有点概念。所以呢，就在跟他对话的时候，对啊，所以我就跟他聊说，哎、欸，你有没有考虑一件事情？你你现在目前，我们可能把你会的东西找一个，是你还可以兼顾照顾孩子。然后又可以产生收入的可能性，所以那时候呢，在这个过程当中，我自己我自己用我们过往的一些经验里面，我觉得市场性比较容易接受度比较高的，其实不是只有单纯面对面，他还可以宅配的，就是卤味。o k 所以呢，那时候我就跟他谈说：“那你要不要卤卤味给我吃？我们先从卤味下手。”然后他那时候本来想说，可是这样子我赚不了什么钱，因为他要他印象中，在他的认知里面，就是开面摊，嗯，才可以赚钱。对。可是呢，卤味他其實他他过往没有这个 B u s i n e s s model， 没有 A B C， 对，专
2: 做卤味生
1: 意。嘿、嗯，对，所以呢，那时候我就为了要这个事情跟他讨论，然后带他去市场看，别人是这样的，你也可以用市场开摊的方式。但是现在目前不是只有这种，现在还有那个叫做群聚的方式，就是在你的社群里面贩售。那什么叫社群？他可能不懂，但是呢，他可以知道一件事情，他会认识的朋友，你朋友家里要吃东西，所以我为了要让他强化他的这个能力。这件事情的认知跟认同，所以我先做，我帮他发动团团团购,团购，对，所以我先从我的朋友帮他发动团购，然后呢，吃了他的东西，然后大家觉得好吃，再跟他购，所以他就是，哎，原来这可以
0: 卖，真的可以赚钱，哎，对，赚得到。然、啊、后我
1: 算给他看，因为这里还是要毛利、嗯，我们要算毛利，所以我们带他去看这个事情，然后再带他做包装，然后进进而他就他自己可以开始跟他的教会的朋友。他去看医生的时候，带孩子去看医生，跟医生、跟护士，你教他怎么跟这些人对话，他就渐渐的就开始产生这中间的价价格的差。那因为卤卤味它可以冰，所以呢，他就可以在错开他照顾孩子的时间处理这些事情，兼顾小孩在我
0: 结束之前，我想要请胡老师先来针对寻前发展的这个过程里面，那从一个社会。创业的学者的角度来看，那老师有看
2: 到一些什么样的议题？我们在谈社会创业的时候，第一个当然你是有一个创业服务的对象，他有人需求你的服务或者产品。<笑>所以我觉得艾薇这个案例啊，嗯，让大家有一个机会来反思，说我们对贫穷会不会是只是一般一般负面性的了解？叫贫穷其实没有钱。嗯，其实。贫穷有好多种，是有钱你也可能贫穷，不善理财也会贫穷，嗯，啊，那这个时候其实你对对这一类贫穷或者是绝对贫穷，你的用的方法绝绝对是不一样、嗯、所以今天我就提供了一个，让你说支持你们那个机构觉得，哎、欸，我今天就是一个金融机构，我要服务的就是这些不善理财而造成的贫穷、嗯，那最后这些人还不起债，受损失了，还是我银行，嗯嗯所以我觉得这个银行它是真的很有前瞻性、嗯，也很有企业社会责任、嗯。他知道他今天所面对的贫穷是有钱来跟他借钱，有能力跟他借钱，嗯、却没有能力去理财。嗯,嗯所以今天我要帮助他在理财方面，嗯，有一些知识能力的增加、嗯，甚至有一个辅导机构。嗯，对不对？那这时候其实帮了他也帮了我。嗯。嗯所以我觉得这个时候，这个创业是抓住了有一种人啊，这个人是独特的环境下产生的后天的贫穷、嗯，是知识能力不足。我抱歉，应该说理财能力不足所造成的贫穷。当然 a m、哎、后面讲了一个案例，因为他们后来慢慢演变，去专门辅辅导,辅导贫穷的时候，就发觉另外有一类贫穷是有能力，可是他社会结构，比如说单亲带着孩子，他、啊、没有办法展现能力。哎，那这时候我们在给他这一类人的服务，则是我辅导你怎么样去善用你的有限资源，可是可以让你兼顾工作、收入，还有家庭，还有孩子的教育。嗯，我觉得这时候是给他是真的叫创业的能力，而不是理财的。嗯，对。那这时候其实我们知道，人能够自立，在兼顾赚钱跟家庭情况下的时，候，他就不再需要别人。因为他是有能力的，嗯，而是欠缺环境给他的机会，嗯哼。所以今天要讲社会创业的时候，我觉得其实真的要欣赏的是说，训前师他是怎么样在社会的这个夹缝里面找到有一类的贫穷者，对，那他要是什么是？我们给他是教育训练，哦，教育训练还不够，对不对？我们要给他更长期的一些陪伴，对在那边去让他有能力的增加咳咳咳。再一来，我们组织受到别人肯定，咳咳我们的组织会扩大。嗯，我扩大我的服务对象，慢慢就进来了、嗯，那又是另一类的。那这时候呢，迅诫师本身还要懂得创业的辅导。是。哎、啊嗯，我觉得今天在这个案例上，你看到的所谓社会创业，要看到他是怎么在市场里面，嗯，找到他所谓的蓝海。蓝、嗯、海其实很大，嗯，社会里面好多问题都是我们的蓝海。是。可是你还是要取一瓢饮。对。你那一瓢都找不到或者引不到，嗯，其实你后面不会有更大的市场给你。所以这是一个很好的，就是大家学习怎么样去找到社会需求，而且因据这个需求提供适当的方法，这是双皮的 t 讲的五五个创新元素。第一个是需求，第二个你要产品的设计概念
0: 。好，所以我们这一集呢，我们就在如何取得蓝海中的一瓢饮啊，先告个段落。那我们下一集呢，我们就要请艾请艾薇呢来。告诉我们，他品尝的这一瓢饮呢，也是酸甜苦辣什么样的滋味？啊，先谢谢艾比，也谢谢老师最后的结论。